0: En este primer miércoles de julio vamos a hablar del tema de pantallas móviles que ya hemos tocado en algún otro programa. ¡Adelante! Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Seguimos seguimos adelante. Bienvenidos con el programa. Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez. Bienvenidos a los que ya vamos haciendo un caminito juntos. Y hoy hablamos, como os decía, de cómo regular el tema de pantallas en adolescentes, en niños. Cómo hacer que este verano no sea el verano de la discusión, de voy detrás, que deja el móvil, que no sé cuánto tiempo llevan jugando. Y cosas de este tipo. Para poder hacer mención a este programa, tengo que hacer referencia a otros dos podcasts en que ya toqué este tema, hablando de pantallas, de eh, la comunicación por WhatsApps, por mecanismos de eh, las redes sociales, etc. Y esos dos eh, podcasts son el podcast número 25 del 7 de noviembre, en que hablábamos cómo el móvil nos aumenta el estrés y cómo disminuye la calidad de la comunicación con la gente. Y el podcast del número 37 del 23 de noviembre del año pasado, que hice preguntas incómodas sobre el móvil. Es decir, que si queréis revisar otros programas sobre este mismo tema son el podcast 25 y el podcast 37. La cifra es el 75% de los niños de más de 12 años tiene su propio móvil y a los 15 años casi se alcanza el 98% de la población. Y la idea que os quiero transmitir en este miércoles, que generalmente el miércoles ya sabéis que toco más tema educativo, es que igual que al conducir un coche necesitamos unos requisitos y una licencia, igual que para acceder a un título necesitamos haber pasado un examen, de alguna manera necesitamos con el tema de las pantallas, los ordenadores y los móviles que los niños pasen como una zona de control de calidad muy, muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser la supervisión de nosotros como educadores la que le va a dar la capacidad para que el niño no quede, digamos, enganchado a esas pantallas. Y fijaros que en 1918, en, en, ay, perdonad, en el 2018, perdonad, el año pasado... La Organización Mundial de la Salud reconoció que la adicción a los videojuegos es un desorden de salud mental, incluyendo esta problemática en la clasificación internacional de enfermedades mentales. Por tanto, aparte del de alcohol, aparte de otras sustancias que puede haber por ahí que no hace falta nombrar... Eh, producen adicción, tenemos la adicción a los videojuegos. Supongo que dentro de poco pondrán la adicción a redes sociales también. Y es que una cosa es un uso y otra cosa es un abuso. El problema es que estas tecnologías nos han, nos han pillado al traspiés a los adultos también. Y es difícil saber hasta qué punto... ¿Una persona adulta está enganchada o no está enganchada al tema de pantallas? Nos estamos encontrando los terapeutas cosas de, de todo tipo. Eh, últimamente hubo una persona que me pedía a ver si era yo capaz de eh, ayudar a una persona con una adicción al tema de redes sociales. Es una cosa que está en el ambiente, está en la calle. Y ya os digo, de un uso... A un abuso, hoy en día, no hay tanta diferencia. Fijaros que hay dos niveles en la conexión a la tecnología. Un nivel es el de mensajería. Le envío un mensaje, me envía un mensaje y vamos ahí eh, comunicándonos de forma más o menos superficial o importante. Y luego está el pasearse por los vídeos, que generalmente lo que más capta la atención van a ser vídeos. Por esos vídeos que salen en las redes de, de Instagram, que salen en las redes de Facebook, que salen en cualquier tipo de redes como también YouTube. Y luego tendríamos otro nivel que es el de los videojuegos. Perdona, te he dicho dos y son tres. Por tanto, tenemos tres elementos. Mensajería, tema vídeos y tema videojuegos. ¿Cuál es el problema? Que estos tres elementos están enlazados. Es decir, fulanito, me, le envío un mensaje. Fulanito, ¿cómo estás? Ah, pues bien, porque no sé qué, tengo que llevar los niños a cole o me los llevo al casal, que es de vacaciones, etcétera y entonces fulanito aparte ah mírate este vídeo y me envía un vídeo o por un grupo en el que esté conectado y te envían un vídeo y ahí ya se junta la comunicación con la atención a esos vídeos. En el caso de los que estén en videojuegos, lo mismo más el tiempo del videojuego y el tiempo en que está viendo vídeos sobre ese videojuego para mejorar su actuación si vamos contando las horas en que un adolescente se pasa con una pantallita eh, es, puede ser bastante exagerado por ejemplo, sin ir más, más lejos el otro día bueno, hace ya un tiempo estuve cenando con mis sobrinos en una pizzería y en la mesa de al lado había una familia que todo el mundo estaba hablando eran como dos familias y había una chica de unos, ¿qué os diría? No llegaría a los 12 años, sí, más o menos, entre 10 y 12, 11, 12 años, que se pasó toda la cena, pero toda la cena, eh, sin decir una palabra a los demás, conectada a la pantalla. Es que era bastante espectacular. Y con, con mis sobrinos que estaban allí lo comentamos. Son situaciones realmente de abuso porque esa pantalla ya sirve para ayudar a la incomunicación o al aislamiento que los adolescentes ya suelen tener de por sí. Socialmente, educativamente, tenemos la necesidad de que estos adolescentes se vayan integrando en esta sociedad. Dices, es que todo el mundo tiene móviles, es que todo el mundo juega videojuegos y que todo el mundo está muy enganchado. Pues esto me suena a mí a excusa de mal perdedor. Porque una cosa es un uso y creo que es necesario educar en ese uso y advertir o limitar para que no haya un abuso. Por tanto, lo primero que tenemos que ver es hasta qué punto yo tengo un uso o un abuso como adulto, puesto que, que sin eh, mi punto de referencia... Me va a decir, como dije en el, en el podcast anterior de, de tecnologías, mamá, deja el móvil de una vez o vente a jugar conmigo, ¿no? Que se lo decía una niña a una madre. ¿Hasta qué punto yo estoy haciendo un uso o un abuso? Esto es un primer punto. Un segundo punto es poner unos horarios donde haya un bloqueo del móvil. Hay un anuncio, o no sé dónde lo he visto en la tele, creo, que hay una cestita y todo el mundo antes de ir a comer pone el móvil en la cestita ¿eh? como forma de limitación a esa tecnología y forzando la comunicación, forzando la comunicación, porque lo que es mucho más fácil es todo el mundo se mete en su mundo de su móvil y todos contentos, ¿no? Y ves en un bar un grupo de adolescentes, todos, en vez de hablar entre ellos, todos... Eh, Conectados al móvil. Entonces, estos son elementos a tener en cuenta. Y sobre todo, como adultos, tenemos que tener la voluntad y el esfuerzo de poner esos límites a los adolescentes, que no les va a gustar en absoluto. Otra opción que puedo tener es decirles, mira, te cambio horas de estudio, hay horas de lectura de libros, por luego eh, packs de, de un cuarto de hora de o media hora de juego. Y intentar ahí, pues, compensar una cosa con otra. ¿Por qué? Porque es que el hábito de lectura es muy importante para su desarrollo intelectual, para su desarrollo crítico, porque no queremos unos adolescentes borreguitos que siguen a la mayoría. ¿Mm? ahí sí que tengo que decir que hay algunos youtubers que dan un poquito de sentido crítico a los adolescentes pero en general suele ser de muy baja calidad educativa ¿Eh? pero, pero la idea es esa que tenemos que poner intención es necesario que nosotros pongamos esfuerzo e intención para limitar esos tiempos y que esa uh, contundencia que nosotros pongamos, sean luego los propios adolescentes los que se la puedan autoimponer y puedan autorregularse cuando estén sin nuestra supervisión. Hay muchas cosas interesantes a hacer en la vida aparte de las pantallitas. Muchas. Y esto a veces, sobre todo los adolescentes, se olvidan. Vamos a dejarlo aquí. Si creéis que este contenido puede ser interesante para algún papá, para alguna mamá que tenga este problema, os agradecería que se lo pasarais. El, el podcast también, ya os digo, me podéis hacer llegar por email mismo vuestros comentarios o por WhatsApp, los que recibís por WhatsApp. Os podéis suscribir al programa Siendo me, perteneciendo al grupo de mecenas de patrocinadores, y vamos ya por la reflexión del día. Inspiramos, tomamos aire y para hoy miércoles vamos a desear que la creatividad y la comprensión y la flexibilidad nos inunden. Inunden también a toda la humanidad para ir creando un mundo mejor. Tomamos aire, lo expulsamos, lo expulsamos suavemente y nos vemos en el programa de mañana. Hasta luego.